0: Bienvenidos a Invirtiendo en mí, el programa donde comparto mis experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional. En el programa de hoy hablaremos sobre la educación, dando a conocer qué es para nosotros la educación y cómo la diferenciamos con la formación. Contaremos también cómo ha sido nuestra relación con los estudios y cuáles han sido los métodos de aprendizaje que a nosotros nos han servido. ¿Quieres saber más sobre el tema? Pues comenzamos.
1: ¡Buenas, Ramón! Muy buenas Fer, ¿qué tal? De lujo tío, o sea, estoy yo tranquilito ahora que es domingo y estoy a gusto, ¿tú? Pues muy bien, Eh, la última
0: vez, no sé si te acuerdas, pero estuvimos hablando un poco sobre nuestro último mes, eh, un poco del resumen, anécdotas que nos haya pasado y salió el tema de mi propósito con la educación, entonces como me quedé con ganas un poco de seguir hablando sobre el tema, eh, te lo voy a lanzar en este programa. Y si te parece, debatimos un poco sobre qué es para nosotros la educación y vamos contando nuestros
1: puntos de vista. Me parece. Yo además que me, lo, me acuerdo perfectamente de ello y es más, no es novedad. Quiero decir, eh, esto desde el primer episodio ya salió en los valores. Eh, salió desde el primer momento, Tú creo que uno de tus valores se llama enseñanza literalmente, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, es verdad que siempre ha estado ahí, pero hay a veces que hay cosas que están, pero no te das cuenta de que están tan profundamente arraigadas en ti. Y me resultó curioso, porque luego echando la vista atrás, pues la educación siempre ha estado presente en mi vida, porque siempre me ha gustado dar clases de mate, de física, o siempre me ha gustado pues, en la carrera apoyar a compañeros para enseñarles cómo se hacen los ejercicios. Y ahora en mi trabajo, realmente también lo que me dedico es a dar formaciones sobre, sobre maquinaria pero aunque siempre ha estado presente, hay veces que te pasan cosas que, que aunque tú crees que son claras, no las tenías tan claras. Me pasó igual con la, con la gratitud, que siempre daba gracias, siempre daba gracias, estaba muy presente en mi vida, pero hasta que no pasaron unos sucesos, no fue cuando realmente ya era consciente de que esa gratitud estaba muy
1: vinculada a mí. Entonces yo creo que con la educación me ha pasado algo parecido. Claro, yo... Sí, es, es verdad y es muy común lo que acabas de decir y por eso recuerdas que desde ese primer episodio estaba el ejemplo con lo de la isla desierta para empezar de cero porque eh, las cosas que más, más vinculadas están con nosotros son algunas que casi nos, se, se nos hacen invisibles porque están tan arraigadas a nosotros que no, la, no las vemos. Esto, por ejemplo, pasa muy a menudo y por eso es muy importante cuando la gente está buscando su propósito el que pregunte a la gente de su alrededor o el que se plantee por qué la gente lo suelen buscar, porque normalmente no nos damos cuenta de aquello que lo que más aportamos eh, es algo que no nos damos cuenta porque nos sale tan, tan, tan natural que, que, que ni, ni lo planteamos que pueda ser algo que tenga valor porque es algo que no sale in, in, inmediato, como comentas yo el tema de enseñanza es que yo lo tengo tan, tan, tan arraigado desde, desde pequeño, es que yo todo el, todo el tiempo, eh, el, mi, la forma en la que yo eh, captaba la, pues, o sea, en clase y demás, eh, yo en, entendía, se me ha dado siempre muy bien entender los conceptos y se me ha dado fatal tomar apuntes, eso, eso era genial, porque yo de, de toda mi vida, los apuntes es que, vamos, no, nunca me han servido de mucho los apuntes que tomo, son como palabras escritas sin orden ni sentido pero se me quedaban muy 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 claros los conceptos, las relaciones que había y, y, y cómo se conectaba todo. Y entonces yo recuerdo que siempre, pero o sea, desde, desde que tengo memoria de cualquier tipo de, de educación, eh, estudiaba con otras personas porque yo les estaba explicando lo que, lo que o sea, las otras personas tenían apuntes, pero yo era el que estaba explicando cómo se hacían las cosas. Y, y esto se ha repetido durante toda mi, todos mis años de colegio y eh, en el momento en el que me di más, más cuenta de lo que era, de que era valioso o de que la gente lo valoraba fue en la universidad porque eh, me di cuenta de eso, que, que la gente quería hacer trabajos conmigo o quería, hacer, o quería estudiar los días antes al examen porque aunque la mayoría seguía teniendo, o sea, la mayoría tenía apuntes no, todo el mundo tenía mejores apuntes que yo yo siempre tenía fotocopias de alguna persona el que acababa explicando cómo se hacían las cosas era yo, y desde, desde mucho tiempo siempre he tenido la tendencia a que ser yo el que estoy explicando, y pero es, o sea, ni siquiera lo he planteado, o sea, no lo había planteado hasta mucho después, cuando empecé a dar clases particulares, cuando dije, ostras, pero si me gusta mucho, o sea, me sale tan natural que ni lo planteé que pudiera ser algún tipo de forma de vida o algún tipo de pues de que alguien lo valorara, porque para mí era, vamos, a mí me salía que, que, que era eh, eh, que no vale nada, porque me sale tan, tan inmediato y tan automático que no, no, no le das tanto valor, aunque después me di cuenta que la gente sí le da valor.
0: Sí, a mí me pasa algo parecido, ¿eh? que yo me pasaba que hasta que no entendía, no aprendía. Es decir, podía copiarlo mil veces, pero hasta que no me ponía a intentar desarrollar por qué eso era así, no es cuando lo aprendía. Y bueno, estamos hablando de varios términos, en educación, aprendizajes, enseñanza. Y bueno, aunque yo acabo de empezar con el tema de educación, tampoco me he mirado las definiciones en el, en el diccionario. Eh, me gustaría un poco, para situar a la audiencia, eh, referenciar qué es lo que vemos nosotros por educación, ya que yo creo que esto va a ir más guiado a la formación en sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo la educación lo veo como algo que recibimos como base eh, desde cuando somos pequeños y es algo que tampoco ha sido elegido por nosotros al 100%. En cambio, la formación la veo como algo que sí que tiene un objetivo final y en el cual que nosotros hemos tomado esa decisión de empezar esa formación. Eh, Se si podría ver el ejemplo, pues por ejemplo, es una formación profesional, tú ya te estás formando porque quieres adquirir las habilidades para tener ese trabajo o para realizar esa tarea. Entonces, eh, me gustaría saber también qué opinas tú sobre estos términos, si compartes mis ideas o qué es para ti la educación.
1: Eh, bueno, no te entendí muy bien la educación. Eh, eh, ¿Tú qué entiendes por educación, primero? O sea, yo entiendo a la educación, a unos aprendizajes,
0: llamémosles, eh, que recibimos cuando somos pequeños, Así co- son como comportamientos. Es decir, eh, las, los primeros pasos que damos a la hora de aprender. Todo lo que estaría en el en sentido en infantil, eh, educación primaria y educación secundaria, que son que aprendemos eh, comportamientos, hábitos y habilidades sociales.
1: No estoy seguro. O sea, sí se sí, comprendo a qué te refieres. Educación, yo para mí sí que eh, es, eh, es un término que se refiere más a. A, a ver, en, el, en mi caso, educación, yo lo llamaría también a algo que se refiere a explicar. Eh, el comportamiento, bueno, más que explicar, transmitir, transmitir qué comportamiento es el, el, el normal o habitual en la región en la que te encuentras o en la cultura en la que te encuentras. Y entiendo eso, que suele ser más bien a las etapas infantiles, la, cuando estás aprendiendo a relacionarte con las otras personas, a qué tipo de, de, de frases decir, dependiendo de qué circunstancia. Eh, eso sí lo considera educación, sí que lo considera educación. Pero lo diferenciaría un poco la parte de aprendizaje, por ejemplo. Es un término que para mí aprender implica mucho el comprender por qué se hace algo. Eh, por eso me quedo un poco con que eh, la educación quizás se asimila bastante, pero no, no, no diría que se aprende como tal, porque para mí aprender es, es algo profundo, que te quedas claro por qué lo haces, para qué lo haces y lo haces de forma voluntaria.
0: Claro, es que aquí podríamos hablar de distintos tipos de aprendizajes, como tú dices, que uno es, como tú has llamado, imitación, que al final es eh, un aprendizaje que se realiza en muchas escuelas, que es el profesor te pone algo en la pizarra, tú lo copias muchas veces y al final aprendes, por así decirlo, que eso le podríamos llamar imitación, porque al final estás imitando algo hasta que ese concepto se queda grabado en tu mente y ha sido la técnica que se ha utilizado hasta ahora, incluso para dar matemáticas, que tú al final, aunque te pongan muchos problemas diferentes, suele ser al final estudiarte ese problema, cómo se soluciona y repetirlo varias veces. Por eso me gustaba a mí en matemáticas idea feliz, que la idea feliz sí que yo creo que es más un aprendizaje del otro estilo, que es como a mí me gusta aprender, que es eh, te sitúas en el problema, no eh, empiezas a desarrollar cómo poder resolverlo y como tú has llegado a esa solución, has adquirido otro aprendizaje distinto. Es decir, un aprendizaje en el que tú has dado el paso. ¿No? Yo eh, me quedo con una frase que no sé dónde escuché, que es que el mejor maestro es el que enseña sin enseñar. Es decir, el que te está guiando un poco esos pasitos para que tú y yo los vayas dando y seas tú mismo el que aprende. Y para mí siempre ha sido, yo creo que por eso se me ha dado también el tema de los estudios, porque ha sido siempre mi forma de aprender. Ha sido la de buscar un poco la solución Y una vez que ya tenía esa solución, ya se me quedaba en mi mente para siempre. Entonces, no tenía que repetir y no tenía, porque al final, esas imitaciones que, por así llamarle a ese tipo de aprendizaje, con el tiempo se olvidan.
1: ¿No crees? Claro. Totalmente. Además, has has utilizado de ejemplo una materia que es, eh, es un claro ejemplo de lo que sería algo que sí que tienes que aprender. Las matemáticas no las puedes memorizar es muy difícil, puedes memorizar algún apartado pero eso no te va a dar la solución porque solo te sirve para justo lo básico, eh, para más, cualquier cosa más avanzada tienes que saber cómo se hace, por qué se hace y por dónde va, para qué, tienes que saber colocar do, do, cada elemento en su lugar y, y, y saber por qué cuando lo cambias de lugar cambia de, de, de sentido, también eh, es algo en el que me encanta porque hay múltiples soluciones, o mejor dicho hay múltiples formas de llegar a la misma solución. Y entonces, ahí eh, por ejemplo, yo recuerdo literalmente en los exámenes de matemáticas yo estudiaba muy poco y en el mismo examen eh, el profesor siempre me ponía, o sea, flipaba porque me ponía yo a, a intentar descubrir cómo se hacía la, la, el, el problema sin saber a veces la fórmula o sin haberme la memorizado. Y, y la, lo conseguía más o menos hacer porque en lugar de tener la fórmula tal cual, eh, buscaba alguna o sea, ent- entendía muy bien lo que estaba redactado en el problema y por ello sabía más o menos qué hacer con cada elemento y a dónde llevarlo. Eh, la, la situación, por ejemplo, con matemáticas eh, es, un, es, es un caso eh, muy claro en el que... Eh, lo que decíamos, lo, la otra parte, el otro, lo que sería la educación, por, o por lo no, menos si estamos hablando de educación en el sentido de la, aquello que pues, repites o, o memorizas o simplemente sí, se, se queda por memorizar, eh, sirve para a determinadas pues, materias o tal como se, se, se califican en la actualidad, pero con matemática y con alguna otra asignatura no sirven porque tienes que entender de verdad lo que hay detrás de de esa redacción. No vale solamente con redactar algo que leíste diez veces y redactarlo igual, porque cada problema va a tener una forma distinta de abordaje.
0: Exacto, y aunque pase en el campo de las matemáticas, puede ser que, que se vea más fácil. Yo creo que en cada asignatura también podemos diferenciar estos tipos de aprendizajes que tienes, ya sea historia, filosofía, lengua. Yo creo que en cada una puedes repetir todo lo que te están diciendo y luego volver a plasmarlo en un examen o puedes entender esos textos, esa historia, esa filosofía y luego razonar tu pensamiento y volverlo a escribir porque yo era una de las cosas que me pasaba que por eso estudiaba tan rápido porque me lo leía, entendía y entonces mi mente era capaz de replicarlo pero con diferentes palabras, es decir yo nunca podía copiar eh, lo que ponía en el libro de texto que yo conozco muchos amigos que les pasaba que decían jo, es que sé en qué, hasta en qué página está O sea, sé debajo de qué texto, porque lo tienen tan repetido que que ya solo tienen que copiar y pegar, por así decirlo. Y yo estudiaba de una forma diferente. Yo me lo leía en mi cabeza, si era historia, por ejemplo, me creaba esa historia y entonces cuando llegaba al examen escribía esa historia a mi manera. Entonces, bueno, a veces sí que fallaba en datos o así, o lo escribía de una forma más curiosa, pero al final el fin era el mismo. Entonces yo creo que, que en todos los ámbitos podemos encontrar esos dos diferentes aprendizajes, el de imitación y el de razonamiento. Que, vuelvo a repetir, no estudié educación, tampoco la psicología de la educación, por lo tanto, son términos que, que digo, pero sin haberme fundamentado en, en ninguna base. ¿sabes? Sí, claro,
1: aquí estamos a, a utilizando nuestras interpretaciones de las palabras. En este caso, por ejemplo, de nuevo, yo te volvería a insistir que para mí, o sea, desde, desde mi, mi, mi mundo, mi mapa mental, no me gusta utilizar la palabra aprendizaje cuando estamos hablando de, de, de repetición y memorización ¿Por qué? Porque aunque la la memorización forma parte del proceso de aprendizaje, para mí el aprendizaje eh, implica que entran varios factores. Entra, obviamente, recordar cosas, entra entender cosas y entra aplicar cosas. Para mí eso es aprender. Para mí si uno de esos elementos no está presente es que ya ya no es aprender. Bueno, si, y yeah, yeah. si eres, eh, si te sale una cosa, pero después al día siguiente no sabes hacerla, o sea, que te sale la aplicación, pero al día siguiente no la, pues no, no te sirve, no es, para mí no es aprendizaje, porque entonces tienes que volver a empezar el, el siguiente día. Si te lo memorizas, pero no entiendes por qué, por qué se hacen las cosas, mmm, sigue de nuevo, te va, va, te va a servir, que eso le pasa a muchas personas, que para algún problema si se repiten mucho un mismo tipo de problema, dicen, ah, yo sé hacerlo, yo sé hacerlo, yo sé hacerlo. Y simplemente lo que hacían era repetir algo y lo aplican y funciona. Pero en el momento en que modificas cualquier elemento, pasa mucho, en, a mí me ha pasado directamente en, en puestos de trabajo. Gente que en teoría entiende su puesto, pero no era verdad. Simplemente entienden si todo va bien. En el momento en el que salía algún, algún fallo, vamos, ya, se volvían locos y no sabían qué hacer, ni a quién llamar, ni, ni de dónde era el problema. Y claro, eso para mí, de nuevo, sigue sin ser aprendizaje. Porque para mí, para hacer aprendizaje, tendría que tener los tres elementos. Recordarlo, o sea, memorizarlo, el, el tener la memoria, el la, entenderlo, comprender el porqué que hay detrás y el aplicarlo. También si no hay aplicación, a mí las personas que son muy teóricas pero que no, no eran aplicado me, me sigue pareciendo que no es aprendizaje porque el aprendizaje real se da cuando lo pones en marcha. Y de verdad hay tantas cosas que en la teoría, hay tantos teóricos de tantos temas, pero en la práctica es cuando de verdad, de verdad aprendes, de, eh, o sea, se te in, internamente aprendes las cosas como son. Es mi, mi perspectiva.
0: Sí, no, yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que eso es lo que me ha llevado a hacer fácil mi, mi vida con los estudios y que me llegase a gustar, porque era un método de aprendizaje que a mí me gustaba, entonces, por lo tanto, tenía una buena relación con los estudios. Eh, en cambio, por ejemplo, con los idiomas, que me pasó una cosa muy curiosa. Yo al principio era un negado, por así decirlo. No era de que sacaba siempre suspensos en los idiomas y, y luego sacaba en la última evaluación o la recuperación pues eso, un aprobado y ya pasaba de curso no y, y yo creo que me pasó eso yo en los idiomas me aprendía la gramática me aprendía pues eh, tipo los facial verbs, lo de pues escribir no y todo esto, me, me los tenía que aprender y eso no me gustaba claro, entonces, pero es
1: que no te los aprendías, esa era la cuestión claro,
0: tío, eso entonces, es lo, lo que...
1: estabas abordando desde el tipo desde el modelo de, de memorización entonces por eso se
0: me daba mal y, y luego en cambio cuando eh, me fui de Erasmus eh, fue cuando realmente aprendí inglés, que fue cuando ya empecé a utilizarlo, empecé a compartirlo o aplicarlo, como tú, como tú has dicho bien, pues empecé a aplicarlo con otras personas y ahí fue cuando de repente dije, Joder, pero si me encanta hablar en inglés pero si es eh, o sea, me encanta y de ahí, luego ya había estudiado francés, pues seguí con el francés y ah, bueno, o sea de repente me gusta hablar idiomas o sea, fue increíble, durante todo el colegio había pensado que era un negado y después de ya el último año de universidad, cuando me fui de, de Erasmus, fue cuando descubrí que me encantaban los idiomas y que ahora eh, tengo, de hecho, quiero seguir aprendiendo idiomas porque me parece súper bonito.
1: Yo, mira, primero, re, 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 o sea, me regreso a la parte, cuando dijiste lo de historia, me hizo mucha gracia porque eh, de la, todas las asignaturas, yo también, no antes sacaba buenas notas, pero estudiaba poquísimo. O sea, la gente que me conoce sabe que, que vamos, o sea, mi, mi tiempo dedicado a estudios en toda mi vida ha sido muy bajo. ¿Por qué? Porque yo cuando escuchaba, cuando estaba en clase, eh, solía entender, estaba entendiendo lo que el profesor estaba hablando, mientras el resto de las personas estaban tomando apuntes. Y es que me, me, y me parecía siempre muy sorprendente. Yo estaba muy atento a lo que decían. Bueno, tampoco estaba tan, tan atento, pero la cuestión es de que en lugar de estar tan, pensando en tomar apuntes, estaba muy puesto a, a, a querer en aprender. Y es que era la cuestión, creo que era algo muy personal. Yo quería de verdad entenderlo. Y por eso prestaba no atención a las palabras concretas ni a, a, a intentar copiar todo. Yo estaba prestando atención a qué quiere decir con todo esto. Y cuando lo entendía, me hacía un clic. Y entonces ya a partir de ese clic podía eh, eh, plantear los problemas que veía en el, en el libro pero los, los, los abordaba como si yo hubiera descubierto, bueno, literalmente para mí es, es, todos esos procesos eran de la misma forma en la que una persona descubrió esas fórmulas o esos, esos conceptos, esas ideas, esas teorías. Yo también las descubría porque las, 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 para mí era un descubrimiento, aunque me lo estaban explicando, para mí era un descubrimiento y entonces ya los problemas que los veía los abordaba desde, desde ese descubrimiento. En cambio, en mi historia, que es algo que normalmente está más eh, vinculado con la memorización, eh, hacía exactamente lo que decías tú, yo historia, era una asignatura en la que sacaba muy muy buena nota pero si vieras mis, mis exámenes todos tenían muchas muchas correcciones porque yo no sabía nunca ningún nombre ni ninguna fecha <risa> literalmente, es que me hubiera gustado guardar esos exámenes porque son buenísimos, literalmente ponía iniciales de las cuales siempre una de las dos estaba mal o las dos <ríe> o sea era así matemático <ríe> o las fechas ponía siglo tal y normalmente estaba equivocado en, en un siglo de diferencia porque no me acordaba de las fechas pero en cambio te sacaba muy buena nota porque explicaba las causas o sea la situación previa al contexto las causas, el que había ocurrido por qué eh, y y cuáles eran las consecuencias, y contaba todo como si fuera una historia, porque esa era como la forma en la que yo me me la aprendía, como una película, y entonces cuando explicaba los procesos, lo explicaba vamos, de una forma, redactando todo lo que recordaba, porque recordaba quién había hecho, o sea, no quién con nombre, pero sí recordaba que un personaje había hecho esto, que un grupo defendía esto, y que por ello habían hecho esto, y, y, y a los profesores les encantaba la forma en la que redactaba los, los exámenes. Ahora entiendo de que destacaría mucho en el sentido que, comparado con leer repetido la, la redacción copiada del libro, a, a mis, lo que yo contaba, la historia, según lo, lo que había entendido yo, como has hecho tú lo mismo, eso de, de pues qué pasaba y por qué y tal, y, y me, me daba mucho así. Y me ha gustado mucho que has sacado el tema de los idiomas, porque es muy, muy, muy buen eh, ejemplo, muy buena referencia para diferenciar lo que estábamos mencionando como de distintos estudios, como de aprendizajes, vamos a decirlo, sí, vamos a los distintos, a, distintas formas de... Desarrollar una habilidad o algo así, no sé. La cuestión es, los idiomas, tú, el idioma nativo, tu lengua materna, no la aprendes. Tú aprendes ortografía y aprendes gramática avanzada eh, una vez ya ya tienes el idioma dominado. O sea, cualquier niño de 7, 8 años ya domina su idioma, más que cualquier otra persona que está aprendiendo el idioma como segundo idioma. El, tú das gramática y ortografía para detalles específicos que no, no son tan obvios en el lenguaje oral. Y ahí puedes ver la gran diferencia. Los lenguajes se adquieren por imitación. Es decir, eh, tú el, las, las normas, las captas la lógica interna, mejor dicho, y tu inconsciente capta la lógica interna, y, y por ello, cuando una persona no nativa te pregunta, ¿por qué dices esto así y no lo dices así? Normalmente los nativos no saben explicar por qué, porque no, nunca lo han aprendido. Eso lo han adquirido de forma inconsciente. Y lo mismo que lo que hablábamos de la educación. La mayoría de las reacciones que tenemos son reacciones automáticas, eh, incluso... Cuando hablamos de los, del comportamiento y decimos como que existen comportamientos, pues que eh, incluso los que son negativos o que consideramos negativos, son cogidos, son adquiridos. O sea, la, probablemente esas personas están repitiendo actos que han visto realizar a otras personas, incluidos sus padres, ante cómo se comportaban ante otras personas y por eso los repiten. O sea... Eh, ¿Por qué los insultos son diferentes en cada lugar? Pues porque cada uno, te, o, o las reacciones, o todas estas cosas quiero decir, se adquiere todo este comportamiento se adquiere. Y por eso lo quiero diferenciar tanto de lo que es aprendizaje, porque el aprendizaje es algo consciente. Tú cuando aprendes, aprendes un idioma, estás en una edad en la que eh, lo que haces es entender por qué dices las cosas. Es más, tú quieres entender por qué dices una cosa y por qué no la otra. Quieres entender qué diferencia hay entre esta palabra y esta que se parecen eh, y quieres entender muchas cosas. Cuando lo adquieres, que suele ser en la edad infantil, o sea, edad eh, hasta los, creo que los tíos ahora dicen que hasta los 7, 8 años, los, los niños adquieren los idiomas con total facilidad. La misma facilidad con la que adquieren un idioma materno pueden adquirir otro. Si están expuestos, obviamente, porque aquí también se quiere abusar mucho de esta, esta regla. La regla no se refiere tanto a la edad, sino a la exposición que tengan los idiomas. Entonces, si los padres son bilingües o si un padre es de un lugar o el otro es de otro y los dos padres le hablan en idiomas diferentes, el niño puede aprender ambos idiomas con total facilidad. O si tiene un entorno en el que, por ejemplo, un colegio al que va en el que todo está en un idioma eh, va a adquirir ese idioma también con la misma facilidad que adquiere el otro sin ningún, perju- sin ningún perjuicio lo único que el único perjuicio será que el vocabulario que usa en casa pues lo tiene más facilidad que el vocabulario que usa en el colegio, pero eso no es un perjuicio simplemente es, que es, es por el que está expuesto al tipo de vocabulario pero bueno, a lo que iba, esto es una muy buena referencia con los idiomas para diferenciar entre aprender, o sea, activamente tú aprendes de forma consciente y activa y adquirir o, o, o adoptar.
0: Sí, ya la verdad que es curioso, porque además eh, tampoco es que solo valga una de las dos, sino que las dos te sirven para aprender de formas diferentes, por así decirlo. Y, y me quedo también con lo que habías dicho antes del trabajo, que no sé si será porque al final siempre nos hemos basado en edu- en o sea, cuando aprendemos, como siempre lo que intentamos es aprender lo que nos va a venir en el examen, ¿no? Y entonces ya llegamos hasta ahí, lo plasmamos en el examen y ya está. Y no sé si eso tiene consecuencia con lo que has hablado del trabajo, porque a mí yo sí que me he dado cuenta de que hay mucha gente que llega a un punto, o sea, que él trabaja en una rutina, está tan metido en eso que cuando le sacan o cuando hay algún problema, se suelen quedar parados, en el sentido de que, y cuando me ha tocado dar formaciones, pues que se quedan preguntándote, bueno, ¿y ahora qué ha fallado? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Y digo, bueno, pues a ver, ahora hay que buscar la solución de por qué ha fallado, ¿no? Y hay mucha gente que ese paso le cuesta muchísimo, en, en plan, vale, si tengo que meter pieza darle al programa, hacer las mismos cosas, lo hacen genial, son bastante buenos, pero en el momento en el que algo ya no sale como tendría que salir, a la gente le cuesta buscar soluciones, y no digo a todo el mundo porque, o sea... Conozco mucha gente que es brillante en esas cosas, incluso muy superior a mí, porque yo en mi departamento hay algunas veces que no se soluciona algún problema y tiro de algunos compañeros que tienen más experiencias y entonces ya saben, tienen como un campo más abierto para buscar soluciones. Y y me parece que puede tener relación con nuestra forma de estudiar desde que somos pequeños, que siempre hemos estudiado en el sentido de, como objetivo, un examen. Y puede estar bien, puede estar mal. Al final yo creo que eso, lo que tú has dicho, son conceptos diferentes, son aprendizajes diferentes, pero yo creo que tendríamos que tener un poquito en las dos. Es decir, tenemos que tener asignaturas en las cuales tenemos que tirar un poco de memoria y tenemos que tener asignaturas en las cuales también tenemos que tirar de nuestra mente para poder resolver problemas y así ¿no? pues, eh, utilizar eso, la otra, otra parte de, de nuestro cerebro. Tampoco sé muy bien cómo funciona el cerebro, pero sí que sé que esas partes es, están situadas en formas en, en sitios diferentes. Entonces, yo ahora haría un matiz, es decir, todo lo que hemos estado hablando es de educación, pero yo creo que todo lo que estamos aportando aquí es formación. Es decir, eh, volvemos un poco a, a, a la definición de términos del principio. ¿no? Yo creo que ahora la gente que nos está viendo es una lección suya porque se quieren formar sobre unos términos ¿no? a los cuales les parece interesantes y con estas herramientas que están viendo en, en nuestro podcast, luego pueden conseguir una tarea o un objetivo, ¿no? O, o pueden aplicar en su trabajo. O sea, yo veo que la formación es más aplicable, ¿no? Y es un poco como más específica, porque lo eliges más tú. Eh, ¿Qué opinas tú entonces de la formación?
1: Totalmente. Yo entiendo eh, el tema formación, por ejemplo, y sería la, la diferencia más clara, es que para mí una formación es algo en lo que te explican cómo funciona algo y te dan herramientas para adaptar a determinadas, diferentes circunstancias. Y esa información es aplicable. Luego tú, eh, sabe, de, depende de ti después lo que hagas. No es, eh, como ha dicho tú, eh, aquella dependencia de conseguir un específico, pues pasar un examen. A mí lo de pasar un examen es que lo veo que es una forma eh, que es la que está actualmente. Y por eso tampoco es como es la que hay, entiendo que se puede modificar, pero de momento le, el, para mí formación eh, te puede valer tanto para, para un tema como para otro a ver, lo que quiero decir, que me desvía un poco que lo que quería decir es de que eh, el, es, está claro de que se pueden pasar exámenes solo con memorización y por eso no, no, no siento que sean tan efectivos a la hora de valorar eh, la, pues, el, los conocimientos de una persona eh, en cambio para mí es tan importante la parte de aplicar y que, que siento que, que la formación y por eso la diferencio es, más, es muy importante una vez ya tienes conciencia porque volvemos a tratar eso de educación quizás sea más las primeras etapas eh, la formación es algo que lo haces más voluntario decidido por ti consci- con elección consciente y para mí eso, la principal diferencia sería que tiene una aplicación práctica en la que tú tienes las herramientas, no es que te digan haz A, B y C o haz paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 sino que te dicen, mira, existen 10 pasos diferentes y existen 7 herramientas, ¿sí? eh, mezclalas de la manera según la situación que, que te llegue, y eso es, para mí es muchísimo más efectivo porque eh, estamos en un mundo cambiante lo que has dicho tú, el ejemplo de la persona en el puesto de trabajo es la tendencia natural. Eh, la, el sistema educativo eh, surgió para, en su origen, surgió mucho para preparar a la mano de obra para un mundo laboral como el que estaba surgiendo en, el, en su época, en la época correspondiente, que era un mundo laboral de fábricas. De, automa- de, de, de labores automati- automáticas, bueno, automáticas son ahora diferentes, eh, labores repetitivas, que fueran eh, rutinarias. Ahora la tendencia es todo lo opuesta, cualquier labor rutinaria auto- eh, se puede automatizar. Entonces no es necesaria una persona y ahora lo que se necesita es empezar a ver que, bueno, es más, no hay que empezar a ver, yo creo que ya lo está viviendo toda la gente, las, cada vez los trabajos tienen que tener mayor flexibilidad y cada puesto de trabajo se enfrenta a situaciones no preparadas en ningún documento <ríe> previo, porque, por ejemplo, eh, al tema, el tema COVID <ríe> no estaba en ningún manual preparado cómo reaccionar en ninguna empresa, porque nadie había previsto... Algo que se podía haber previsto incluso, pero obviamente es que no tiene sentido el intentar crear una, un, un manual para, para todas las posibles circunstancias. En cambio, si las personas tienen las herramientas preparadas mentales para adaptarse a cada situación, pueden, eh, en lugar de quedarse paralizadas, como has dicho tú, pues eh, saben decir, a ver, ha pasado esto, pero entonces yo lo que quiero es este resultado pues si esto no funciona, me salto este paso, meto este otro y vuelvo a llegar al mismo punto al que quería, aunque sea de forma diferente.
0: Es que me parece que la toma de decisiones es una de las cosas más complicadas que hay porque tampoco nos han preparado del todo a tomar decisiones. Y y bueno, esto es un tema muy amplio, la verdad que que me encanta y me seguiría, seguiría debatiendo de esto de horas porque la verdad que, lo que tú has dicho, el mundo cambia mucho, ahora mismo la forma de de aprender eh, tiene que ir cambiando al igual que el mundo porque, por ejemplo, a mí en ingeniería lo que me pasa es que mis profesores eh, me decían es que ahora la tecnología que te estoy enseñando ya no se utiliza. Entonces, eso está pasando ahora en ingeniería y eso es lo que va a pasar cada vez más a menudo, que las asignaturas se van a quedar obsoletas, por así decirlo, porque el mundo es muy cambiante. Luego también podríamos hablar de la atención. Eh, Captar la atención cada vez es más distinto. Eh, La gente ahora está acostumbrada a TikTok, Reels, 10 segundos es la única atención que te voy a prestar y si no me captas ahí, eh, adiós, porque no aguanto más. Lo que hablábamos de que al final en los campos de fútbol, ya, o sea, en los, los partidos de fútbol que la gente está dejando de ver, porque no son capaces de aguantar una, una hora y media delante del televisor. Podríamos tratar un montón de cosas porque el mundo cambia muy rápidamente, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que yo creo que lo que vamos a hacer es traer a algunos especialistas para seguir a, hablando sobre estos temas. Y, y seguir aprendiendo que nosotros también aprendemos con estos capítulos
1: me parece total eh, yo lo que he hecho para mí uno de, o sea, de los tres valores que más más importancia le doy para mí el aprendizaje es uno de ellos y, y me encanta porque lo puedo aplicar constantemente y este proyecto está muy muy vinculado con lo que para mí es aprender en el que está incluido también la parte de enseñar que creo que es la forma más más efectiva de aprender las cosas
0: Muy bien Fer, pues con esto lo dejamos y nos vemos la semana que viene Así que nada, un placer y chao Chao. Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado y que os sirva para aplicarlo en vuestro día a día Muchas gracias por vuestros me gusta y vuestros comentarios pero sobre todo por compartirlo porque así haremos que este podcast pueda llegar a más gente para que este episodio le puede ser de ayuda Puedes seguirnos en Instagram en .en inviciendo.en.me Nos despedimos hasta la semana que viene
1: y no lo olvides, disfruta del proceso.